0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast du blog de la Robertso. Et voici déjà le dernier numéro de notre série consacré aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022, avec des entretiens des candidats qui se présentent à vos suffrages dans la troisième circonscription du Bas-Rhin, qui comprend, je vous le rappelle, les quartiers de la Robertso et Cronenbourg à Strasbourg, ainsi que les villes de Schiltigheim, Eunheim, Bischheim, Souffelweihersheim et Reichstedt. Fidèle à notre habitude de participation à la vie démocratique et publique de notre secteur, le Bloc de la Robertso interroge les candidats avec toujours la même structure d'entretien pour que vous puissiez vous faire une opinion des idées et des valeurs des candidats et candidates avec exceptionnellement pour ce numéro une partie consacrée au bilan du député sortant pour ce numéro nous avons donc interrogé Bruno Studer le député sortant Renaissance qui se présente sous l'étiquette Ensemble. Et eh bien bonjour Bruno Studer merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour merci à vous. Vous êtes le député sortant et vous vous représentez sur la troisième circonscription de, du Barin, qui comprend les villes de... Alors Strasbourg-Nord, roberto weiken J'aurais dû
1: commencer par la Roberto, mais c'est vrai que je fais toujours dans, dans le sens euh, ouest-est. Euh, et puis ensuite du euh, sud au nord, et non pas du nord au sud. Depuis Strasbourg, vous
0: avez ensuite Schiltigheim, Bischheim, Eunheim, Souffelweihersheim et Reichstätt. Bon, maintenant les gens commencent à vous connaître, mais pour ceux qui ne vous connaîtrait pas. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter
1: Donc, euh, actuellement député de la troisième circonscription du, du Barin euh, actuellement, euh, président de la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Alors il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, tous les députés sont membres d'une commission spécialisée sur euh, certaines thématiques. Il y en a huit. Et donc j'étais président, euh, enfin je le suis encore, mais le mandat euh, touche à sa fin. Donc euh, président de la commission des affaires culturelles, de l'éducation, du sport, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la vie associative, de la jeunesse. Donc particulièrement euh, actif sur ces sujets euh, pendant le mandat. Euh, — Que vous dire d'autre euh, Que je, je, je suis marié, j'ai quatre enfants, euh, que je ne suis que député, par pas, exemple. — Pas cumulard. — Non, parce que c'était un engagement que j'avais pris en 2017 de ne briguer aucun autre mandat euh, pour plusieurs raisons. Voilà. Euh, à part euh, mon mandat de député qui est extrêmement intéressant, j'ai la chance d'être euh, musicien puisque je fais de l'alto, un peu moins ces dernières années, je dois le, je dois le reconnaître. Euh, et puis euh, j'ai euh, cette chance-là d'avoir un sport facile à pratiquer puisque je fais de la course à pied, voilà, ce qui me permet de, de décompresser quand on en a besoin. – De parcourir le,
0: la circo à pied, c'est ça
1: ?– Oui, alors on a la chance à Strasbourg et j'ai la, la chance d'habiter dans ce qu'on appelle le parc naturel urbain, qui permet de, de profiter quand même de, voilà, de
0: parcours qui
1: euh, sont assez remarquables quand on compare avec, avec le reste
0: de la France parfois.
1: – Professionnellement,
0: avant des députés, vous étiez ?– Alors
1: j'étais, je le suis encore, puisque ça reste mon métier, c'est un métier que j'avais choisi, que j'ai exercé avec beaucoup de de passion, parce que vraiment c'était le métier que je voulais faire depuis que j'étais tout petit. J'étais professeur, je, je suis encore, mais je suis en disponibilité actuellement, professeur d'histoire-géographie, avec une petite casquette franco-allemande, puisque j'ai enseigné dans les sections européennes, dans les sections à Bibac, et j'ai à peu près fait tous les types d'établissements qui peuvent exister en France, et le dernier c'était dans, dans le collège de Cronenbourg. Alors
0: pourquoi vous représentez aujourd'hui
1: eh bien euh, parce que j'ai encore de bonnes idées. <rire> non, je, je rigole parce que j'ai fait beaucoup d'interventions dans les classes de la circonscription. Euh, et c'est souvent la, la, la question qui revient. C'est les élèves de monde, mais pourquoi est-ce que vous êtes présenté Je dis, mais écoutez, euh, parce que quand on fait de la politique, et je partage cela avec les autres candidats, c'est parce que je pense au fond que j'ai des bonnes idées. Alors, et une partie de, de ces idées, une grande partie, je les partage avec le président de la République. Donc je m'inscris sans aucun... Euh, sans aucun doute dans, dans son programme et dans les idées qu'il a pu développer pendant la campagne électorale. Et j'ai euh, voilà, j'ai encore euh, le, le sentiment qu'il me reste des, des, des choses à faire. À faire avancer Alors, sur certains sujets qui nous sont particulièrement, particulièrement chers. Le, le rôle d'un député, c'est bien de faire la loi de, et de contrôler la, la politique du gouvernement. Voilà, c'est les deux grandes missions qui sont fixées par le, la Constitution française. Alors c'est vrai que souvent les gens retiennent euh, à, avant tout le, le, le vote de la loi, mais on contrôle effectivement l'action du, du gouvernement via un contrôle de l'administration. Ce qui peut m'amener, lorsque j'en suis saisi, à me rapprocher de l'éducation nationale lorsqu'il n'y a pas d'AESH à tel endroit, lorsqu'il y a des professeurs qui ne sont pas remplacés à tel endroit. Ce qui peut me conduire à me rendre en prison pour voir comment les détenus sont détenus. <rire> justement si les conditions de détention sont, euh, sont, sont celles auxquelles ils ont droit. Euh, ça, ça me permet de, de, de faire des points réguliers avec, euh, avec les autorités de l'État, notamment la préfecture, sur des sujets euh, de tranquillité publique, d'hygiène publique. Quand on parle tranquillité publique ou sécurité publique, moi j'ai été très actif sur la question des rodéos, qui euh, sont un, un, un fléau pour euh, les habitants de certains quartiers, ça le reste, malgré la loi que, que j'ai fait voter avec quelques collègues. Mais je suis très très euh, je suis de très près effectivement son application, parce qu'une fois que la loi est votée, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Alors bien entendu, c'est pas parce que la loi existe que tout le monde la respecte. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle loi et pour n'importe quelles quel, quel
0: infractions qui sont commises. Voilà. Euh, Alors, ce qu'il faut dire. bien comprendre, c'est que les, la majorité des lois sont proposées par le gouvernement. Les projets de loi. Les voilà. projets de loi, bien sûr. Enfin, les projets de loi sont proposés par le gouvernement parce que c'est lui qui mène la politique de la France. Et vous, euh, en tant que député, vous avez des, ce qu'on appelle des fenêtres. Hein, C'est-à-dire des, des niches parlementaires. Des niches parlementaires. Voilà. Je ne vais pas dire niche parce que je <rire> c'est le terme un peu mais ouais, Pourquoi Dans pas dans le, le jargon, c'est comme ça qu'on appelle. Des niches dans lesquelles vous pouvez faire des propositions d'initiatives de députés, c'est bien ça
1: C'est ça. Alors les groupes d'opposition ont, ont des, ont des, des journées euh, réservées, effectivement. Nous-mêmes, nous on a parfois des semaines réservées, puisque nous sommes le groupe majoritaire, ce qui permet de proposer. Euh, donc effectivement, je parlais de la proposition de loi Rodéo, qui était la première sur laquelle j'ai beaucoup travaillé avec certains collègues. Et puis j'ai eu la chance de faire euh, euh, deux propositions de loi qui ont été... Euh, qui ont été inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui n'est euh, euh, pas courant en fait euh, lorsqu'on est, on est un député de, du groupe majoritaire, surtout lorsqu'il s'agit d'un premier mandat. Une première loi qui est, qui est venue euh, protéger les enfants. Les influenceurs, les enfants youtubeurs, les parents peuvent euh, profiter de la notoriété pour euh, voilà, faire de l'argent, bon, du placement de produits. En fait, ce sont ces enfants que les parents mettent en scène dans des vidéos après euh, pour les faire circuler sur les plateformes de partage de vidéos ou sur les réseaux sociaux. Donc euh, la loi est venue euh, rappeler que ces enfants sont dans une relation de travail et que, à ce titre-là, euh, l'argent qui est généré, il doit être pour eux, Que à ce titre-là, il y a des horaires de travail qui sont euh, très stricts s'agissant d'enfants, Que à ce titre-là, il faut une autorisation des parents. Bon, on ne va pas faire la loi, mais effectivement, voilà. vous avez
0: proposé cette loi. Et la seconde Et la
1: seconde hein. qui, va, qui vise à, à rendre la préinstallation sur tous les appareils euh, qui permettent d'accéder à, à, à Internet d'un contrôle parental préinstallé. Euh, non pas préactivé mais préinstallé ça veut dire que demain euh, que lorsque vous, vous allumerez votre téléviseur connecté, votre smartphone si vous voulez par exemple le donner à votre enfant on vous proposera systématiquement d'activer un contrôle parental simple d'utilisation
0: alors ma deuxième question, c'était euh, comment envisager votre... Ma troisième question, c'était comment envisager votre rôle de député Alors j'ai un peu ma réponse à ça quand même, parce que... À vous temps avez... plein. <rire> parce que vous avez quand même un mandat derrière vous, euh, et qu'on peut un peu comparer par rapport à ce qui s'était fait avant, par André Schneider par exemple. Donc André Schneider, il y a un site qui s'appelle mondéputé.fr que je vous invite à consulter parce qu'il est indépendant. Euh, mais qui est plutôt pas On pas le pas... connaît bien. <rire> ah, vous le consultez, c'est votre... Euh...
1: Non, non, non parce que... Non mais on, re, on regarde de temps en temps même si euh, ça, ça peut se, se, tout se discute hein, de toute façon.
0: Donc, euh... Oui, 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 bon après c'est un bon résumé c'est un moyen de dire simple et didactique d'arriver à un certain nombre d'informations donc au niveau de la présence, il n'y a pas photo hein, vous avez brillé par votre présence hein, parce que vous faites partie des, parmi les députés les, les plus présents euh, dans le, et les, les plus participants euh, à l'Assemblée nationale euh, vous avez fait moins de questions écrites euh, que André Schneider mais c'est un peu normal parce que lui était dans l'opposition, vous étiez dans la majorité. Donc vous n'allez pas forcément euh, embêter le gouvernement que vous souhaitez. – Oh, que vous oh sou il y a eu quelques questions écrites, euh, Oui, mais, mais, mais il en a fait plus que, le, que vous. Voilà, c'est tout. Alors ce qui a beaucoup différencié par rapport à, à André Schneider, c'est que, contrairement à lui, euh, vous, allez, vous étiez dans les quartiers, vous êtes venu plusieurs fois, deux fois par an, euh, par an dans, 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 les, dans votre circonscription, euh, pour rendre des comptes. Alors ça, euh, bah, c'était une première, hein, quasiment, euh, alors des fois ça se passait plutôt bien, des fois ça se passait un peu plus euh, rock'n'roll, comme on dit, non et, et, Alors forcément, quand j'ai fait euh, ces réunions euh,
1: semestrielles euh, au mois de janvier 2019, alors qu'on était en pleine crise des gilets jaunes, évidemment que euh, ce sont des réunions qui ont été euh, particulièrement, euh, particulièrement euh, denses. Euh, de la même façon que lorsque j'en ai fait au moment où il y avait la réforme des retraites, là aussi, euh, euh, eh bien, ça, ça fait partie de ces moments, euh, mais... Mais dont je garde, vous savez, le cerveau est comme toujours ainsi fait qu'il garde les bons souvenirs. Donc je garde forcément des, des bons souvenirs parce que ce sont des, des moments de confrontation démocratique. Et vous savez, moi avant tout, dans, dans, j'envisage mon rôle de député de, de, comme étant avant tout celui d'un amoureux de la démocratie. Voilà. Euh, et et, et j'aime ces moments euh, de, de confrontation d'idées. Mais pas simplement de moi avec les gens qui sont dans la salle, mais aussi des gens qui sont dans la salle. Parce que sur plein de sujets, vous savez, on est interpellé pour nous disant il faut faire ceci, il faut faire cela. Et moi, je réponds souvent aux gens, mais venez aussi à une réunion publique, non pas pour m'interroger. Moi, bien entendu, je réponds lorsqu'on m'interroge et parfois, il y a des désaccords qui sont, qui sont clairs avec les gens qui sont dans la salle. Voilà, ça fait partie de la démocratie. Mais ça permet aussi de se rendre compte parfois de, de ce que pensent les autres. Euh, et et, et j'ai fait aussi ces réunions pour cela. J'ai fait ces réunions aussi, bien, bien entendu, parce que je suis arrivé en 2017 dans la vague, dans la vague Macron et que j'avais aussi cette responsabilité-là euh, d'avoir une proximité que je n'avais pas jusqu'alors puisque je n'étais pas un élu local. Donc ça a été un travail de... Voilà, de, 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 de fond aussi, que de venir aussi alors, tous les a, six mois. Il y a eu et beaucoup,
0: et f... beaucoup de participation au départ, puis après, c'est un, un peu stagné. Pour, euh, alors, en tout cas, sur la Roberto, sur les autres réunions, je ne peux pas, pas juger, mais sur la Roberto, on était sur une participation de 20-30 personnes à chaque fois.
1: Oui, alors c'est vrai que, en, en fait, il y a, au, au départ, ça a commencé timidement. Euh parce que c'était aussi nouveau et que euh, pas forcément de, enfin, tout, tout le monde n'a pas forcément cette, cette, cette envie d'aller à une réunion politique. Il euh, faut, faut se dire les choses. Ensuite, il y a eu euh, l'actualité politique euh, importante, effectivement, avec euh, la crise des Gilets jaunes, euh, et puis la réforme des retraites qui a fait venir aussi des gens parce qu'il y avait besoin d'avoir de, de, des explications. Et puis après, euh, vous savez, comme, comme toute structure d'action collective, les partis politiques, ils ont souffert euh, de, de, de la covid parce qu'effectivement, là, les gens euh, qui avaient commencé à prendre l'habitude, euh, parfois l'ont perdu. Peut-être aussi le, le format de réunion, c'est aussi ça qu'on a essayé d'interroger parfois à un moment donné. C'est vrai que ça peut être laborieux. Pendant quand je dois expliquer les 30 ou 40 lois qui ont été votées euh, c est, c est pendant les six derniers mois qui sont passés, parfois, effectivement, il y a des choses qui sont moins intéressantes. Donc on, on est toujours en train de réfléchir. C'est – Ça peut être aride. – Ça peut être un peu aride, mais euh, en, en même temps, le, le job de député, il peut être parfois très très aride. Vous saviez, vous parlez des présences dans l'hémicycle, moi je dis toujours aussi, euh, Bon, c'est vrai qu'il y a toujours cette image de l'hémicycle euh, parfois à moitié ou trois quarts vide, beaucoup moins qu'avant, ceci dit, et puis quand l'opposition, ils sont quatre, vous avez besoin d'être cinq hein, pour débattre hein. vous n'allez pas arriver à 300 pour euh, quatre qui sont présents dans l'opposition, et ça, ça, ça arrive aussi parfois. – qui est trois ou quatre députés de l'opposition, et parfois aride, parce que parfois il y a aussi des guerres d'amendements, c'est presque la guerre de position. On change une virgule, on change un tiret pour... Oui,
0: j'invite les auditeurs à regarder le reportage qu'on avait fait quand on vous avait suivi pendant 24 heures de Strasbourg à Paris. Effectivement, le rôle des députés ne se joue pas que dans l'hémicycle. Mais est-ce que dans ces réunions-là, vous avez changé d'avis suite à l'interpellation d'un citoyen Est-ce qu'il y a un sujet laquelle vous pouvez me dire, tiens, je pensais ça, finalement j'ai varié ma position.
1: Oui, alors notamment parce que j'ai parfois fait des réunions thématiques aussi. Alors maintenant vous me demandez un souvenir comme ça, euh, et, et, et j'ai après le nouvel an euh, 2019-2020, où il y a eu d'énormes violences urbaines, etc., contre les sapeurs-pompiers. Une réunion à la
0: cité de Lille, hein, si je ne me Alors j'en
1: ai fait plusieurs, effectivement. J'avais euh, euh, invité les habitants à venir faire une réunion, cette fois-ci, où il y avait différentes propositions qui étaient mises sur la table. <rire> Euh, où je disais, voilà, voilà qu'est-ce que vous pensez du couvre-feu voilà. Les gens, très largement, euh, avaient dit, ok, un couvre-feu pour les mineurs, oui, on pense que intéressant. Beaucoup plus partagé, par exemple, sur l'interdiction des pétards, c'était 50-50. Et moi, j'avais aussi mis sur la table, voilà, euh, on, peut mettre en, en, on peut mettre en jeu les allocations familiales à un moment donné, puisque c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup, qui, qui avait presque fini par me, par me convaincre que c'était quelque chose qui était partagé par la majorité de la population, et bien euh, parmi toutes les, personnes, toutes les personnes qui sont venues à ces, je crois que j'ai fait cinq réunions publiques, où on faisait des votes, etc., bon écoutez, là, il y avait une très, majorité, une très nette majorité qui s'est prononcée contre les, euh, la, la, la saisie des, des allocations familiales pour rembourser les dégâts. Euh, voilà. Ça fait partie des choses sur lesquelles, euh, voilà, j'ai pu changer d'avis parce que euh, euh, je me suis aussi rendu compte que c'était un avis qui, qui, qui n'était pas partagé. Le couvre-feu, par contre, moi j'ai eu aucun problème pour dire à la préfète, le, et je l'ai encore redit cette année, et puis on l'a fait, puis, pas parce qu'il faut faire un couvre-feu pour un couvre-feu, mais à un moment donné, c'était aller tellement loin qu'il fallait dire un stop, et j'espère qu'on retrouvera petit à petit
0: aussi des habitudes de Nouvel An festif, où on pourra se retrouver. Alors, pour ce deuxième mandat, qu'est-ce que vous envisagez de plus, de neuf, qu'est-ce que vous vouliez changer, <rire> garder dans le rôle de député. Hein. Dans, je ne parle pas du programme, mais dans le rôle de député. Votre manière d'être, votre relation que vous pouvez avoir avec les habitants.
1: Alors c'est vrai que j'ai eu un mandat très parisien. Dans, dans, dans le premier mandat, euh, j'étais président dans une commission, donc j'avais des présences euh, 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 indispensables à Paris que ce soit dans l'hémicycle, mais pour rencontrer aussi euh, tous les acteurs des différents milieux. Parce que quand vous êtes une présidente d'une commission, tout le monde veut vous rencontrer, puisque vous êtes à celui qui est en charge de contrôler l'action du gouvernement sur les sujets comme la culture, comme l'éducation. Donc j'ai été euh, euh, sans doute à certains moments trop à Paris, mais c'était aussi euh, lié à, à la fonction que, 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 que j'avais. Donc m moi, je pense euh, d'ailleurs euh, que, que les responsabilités au sein d'une majorité doivent tourner. Donc si jamais euh, je devais euh, amener à être réélu euh, euh, dé député, euh, je, je ne reçoiviserais pas de présence de commission parce que je pense que c'est important. Euh. De la même façon qu'ici, je me suis attaché à ne pas me présenter à d'autres élections parce qu'il y, y a des militants qui veulent aussi euh, s'engager en politique, avoir des places sur les listes, etc. Donc, euh, et c'est vrai aussi dans un, au, au sein de l'Assemblée nationale. Donc euh, certainement, euh, être euh, euh, moins à Paris et peut-être plus ici... Euh, et pour euh, avoir plus le temps, parfois, d'échanger de, de, avec les habitants dans des. Euh, Au-delà au des réunions que j'ai pu faire pendant les six mois, il y a des actions de porte-à-porte -porte que j'ai fait mener par des, par des, des, des collaborateurs, mais c'est jamais pareil de voir le député en vrai, et lui-même, que de voir euh, ses collaborateurs. Voilà. Euh, Est-ce que cette expérience vous a changé Oui, euh, euh, évidemment. D'abord, j'ai 50 ans plus. Ah, ça, c'est. <rire> C'est une mathématique, là-dessus. C'est mathématique. Non, mais, mathématique. Euh, non, mais bien, évidemment, de toute façon, vous ne pouvez pas euh, être député de la France, avoir vécu ce qu'on a vécu et, 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 et euh, ne pas avoir changé.
0: Peut-être... Dans votre attitude, dans vos comportements, dans, dans vos réflexes. Mais avant, je n'étais pas, pas élu. Maintenant, je le suis. Est-ce euh, que vos amis le disent votre famille. Écoutez ce que vous disiez il y a quelques années. Oui, J'écoute, c'est-à-dire que l'Assemblée, c'est une drogue dure.
1: C'est-à-dire qu'on peut vite se, se laisser euh, effectivement euh, avoir par... Euh, vous savez, on, il y a cette expression qui dit euh, les ordres de la République, effectivement. On, puis on est, on, on est ici pris en charge d'une façon exemplaire. Euh, on, on a tout pour travailler dans un, dans un confort qui est nécessaire. Au, au, parce qu'on est suffisamment mis en danger à, à d'autres moments euh, euh, de, 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 de la semaine. On euh, 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 il y a suffisamment de gens qui sont en désaccord, qui nous interpellent, etc. Le monde politique, ce n'est pas un monde de, de bisounours. Hein. Il y a des rivalités fortes, avec parfois, des, des... on lit tous des commentaires sur les réseaux sociaux, qui sont parfois difficiles. Et donc, on, on a besoin aussi d'être de, de, dans euh, des, des, des bonnes dispositions pour, euh, pour faire ce travail, qui est celui de voter la loi. Alors, comment est-ce qu'on garde la, les pieds sur terre D'abord, parce que les gens euh, qu'on peut rencontrer euh, euh, nous le rappellent. Et puis ensuite, il y a la famille. Il y a la famille, parce que... sont euh, sans pitié. Sans pitié. Sans pitié, et, et ils ont raison. Et euh, je me réjouis, moi, aussi, de, 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 du fait que ce non-cumul des mandats nous permette, à un moment donné, d'avoir une respiration personnelle. Parce que sinon, euh, on se laisse enfermer dans cette vie, et puis on n'a plus rien d'autre. Et alors, à ce moment-là, si on n'est pas réélu, on arrête de vivre.
0: Est-ce que vous continuez à vivre
1: Oui, j'ai continué à vivre. Oui. Et euh, j'ai tenu sur... Vous savez, euh, l'histoire du non-cumul, c'est dur. C'est dur parce qu'à un moment donné, quand vous n'êtes pas en campagne, vous n'existez pas médiatiquement, par exemple. Je l'ai vécu plusieurs fois. Sur les élections municipales, départementales, régionales, européennes. Quand vous n'êtes pas vous-même candidat, vous n'existez pas. Parce que d'autres existent pendant ce temps-là. Donc euh, il faut résister à cette tentation. Ensuite, parce que euh, quand vous avez envie d'agir, euh, effectivement, quand vous n'êtes que député, entre guillemets, vous n'avez pas de pouvoir exécutif. Euh, mais en même temps je pense que c'est une clarté à laquelle je tiens beaucoup il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas peur de dire aux gens, ça n'est pas ma compétence je peux vous aider, je vais interpeller l'élu qui est en charge de cette question là mais ça n'est pas ma compétence je, je suis là pour voter la loi
0: je suis très étonné quand même de la méconnaissance euh, de nos institutions, comment ça marche, euh, le conseil départemental, euh, le conseil régional, quelles sont leurs compétences, le conseil euro-métropolitain, etc. Alors peut-être que les, les institutions sont, sont trop compliquées, peut-être que ce n'était pas une promesse de Macron de rénover, de rénover les institutions. Si, si, absolument. Euh, euh, bon, D'abord il y a une réforme euh,
1: constitutionnelle qui a été... Euh qui n'est pas allé au bout, ça fait partie de ces quelques réformes qu'on n'a pas réussi à mener jusqu'à jusqu à terme. Voilà, bon, eu, euh, c'était à l'été 2018, vous avez là ce qu'on appelle l'affaire Benalla, euh, puis vous avez une euh, partie de l'opposition qui joue le pourrissement de la réforme et donc euh, ensuite on n'a pas réussi à, à aller. Mais ça ne nous a pas empêché d'innover euh, sans réformer la constitution. La Convention institutionnelle pour le climat, on peut la critiquer, comme toute euh, création humaine, elle est perfectible, mais c'est une vraie innovation démocratique. –
0: Alors là, on passe directement au point fort, au point faible du mandat, on <rire> peut y l'idée directement. Hein. Euh, de ce mandat, qu qu'est-ce ouais. qu que vous gardez pour vous, et qu'est-ce que vous gardez à améliorer ?– <rire> ah, C'est quand même un exercice compliqué
1: de faire son, son bilan. Alors, vous savez, euh, moi, je suis un... – je, je... je vais vous aider, mais... Euh, – ouais, Je, 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 je m'en doute. <rire> – <rire> euh... Non, d'abord, ce dont je suis quand même très fier, c'est d'avoir fait avancer un certain nombre de sujets qui, qui étaient particulièrement importants pour moi, sur le numérique. Euh, moi, j'ai toujours euh, été très frappé par l'exercice le, de mon métier euh, à, à Cronenbourg euh, sur la question des fausses informations, euh, sur la question de, du complotisme, sur la question de... Vous pensez que cette loi, sur les. Alors, ça s'appelle la liberté d'information Contre la manipulation de l'information voilà. Oh non, ce n'est pas, pas une recette miracle, c'est juste... Euh, euh, j'ai toujours d'ailleurs dit qu'elle euh, était nécessaire dans les ajustements euh, euh, juridiques qu'elle porte, dans le rôle de l'ARCOM aujourd'hui, du CSA à l'époque, etc. Sur, euh, mais que l'essentiel était ailleurs.
0: Euh, ça n'empêche pas une CNews, par exemple, euh, de déverser des, des torrents de. Alors, ce pas des fausses informations, c'est des sous-entendus, c'est plus subtil que ça. Vous mais savez. Ça... Euh, et, et, et...
1: – On a vu un candidat à l'élection présidentielle qui souhaite devenir Premier ministre affirmer que Macron voulait faire de l'apprentissage dès l'âge de 12 ans et le faire relayer, etc. Donc, vous savez, et là, il n'y a pas un sous-entendu. Donc, effectivement, ce des... <rire> n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le modèle de diffusion, c'est lié au modèle économique auquel il faut s'attaquer parce que c'est avant la, tout un business. – Donc, la, hein. loi,
0: la loi sur les fausses informations, vous en êtes fier
1: oui, mais encore une fois, l'essentiel, c'est sur l'éducation médiale à l'information sur laquelle je n'ai pas réussi à assez avancer. Oui, moi, je pense aujourd'hui, je, 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 je l'ai dit à qui de droit pendant un certain nombre d'années, j'ai dit, je pense qu'il faut en faire une matière. Vous, de, vous vous l'avez dit à qui Mais je l'ai dit au ministre. À Jean-Michel Blanquer ?– Oui, oui. Mais, mais de la même façon que vous pointiez la méconnaissance des institutions, je pense qu'il faut vraiment faire aujourd'hui de, de l'éducation euh, euh, morale et civique et de l'éducation médiale à l'information une discipline à part entière. Je suis d'accord. Mais vraiment euh, savez, moi, j ai, j ai, moi parce qu'en plus de ça c'était une respiration sympa pour moi je suis allé beaucoup beaucoup dans les classes j'ai fait énormément ça mais euh, et, et les et en plus de ça j'avais un, un, une bonne matière première avec la loi sur les enfants influenceurs parce que les, les, les gamins étaient passionnés de voir ce que pouvait faire la loi euh, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faut avancer voilà on a réussi j'ai réussi à obtenir la création du capes informatique de l'agrégation informatique je pense que c'est une bonne chose on, on, on a fait un certain nombre de choses mais L'éducation, médias et l'information, je pense qu'on n'est pas du tout allé assez loin. Après, sur, euh, bah, je ne vais pas vous dire que je suis pas un peu fier des, des deux lois que j'ai fait voter, parce que ce sont des premières mondiales, quand même. Euh, peut-être sont des sujets euh, périphériques. Euh, mais n'empêche que s'agissant du travail des enfants sur Internet, donc de cette loi sur les enfants youtubeurs, je pense qu'il était important que la France rappelle à tout le monde que le travail des enfants c'est interdit sauf dérogation, y compris sur Internet. Bon, alors moi, j'ai des, des, des militants très gentils avec moi qui m'ont dit oh, « Celle-là, c'est une loi historique euh, !» Je ne sais pas si c'est une loi historique, mais en tout cas, elle a eu, un, elle a eu des répercussions mondiales. J'ai vu des articles, très rigolo, par exemple, des articles
0: de, de journaux japonais. Et, et Est-ce qu'il y a son pendant en Europe Pardon Est-ce qu'il y a son pendant en Europe
1: Non, il n'y a, a pas son pendant en Europe, parce que d'abord, euh, l'encadrement la, la, de l'activité professionnelle des enfants a déjà des différentes, euh, différents visages euh, ailleurs en Europe mais en tout cas c'est euh, quelque chose que j'ai pu présenter euh, au, au corps diplomatique et consulaire ici à Strasbourg ça suscite beaucoup d'intérêt de la même façon que euh, la, la lutte contre l'accès à la pornographie ou au contenu violent que, qui, qui est porté par la deuxième loi sur le contrôle parental cette fois-ci effectivement suscite des, des prises de position et qui ont pris au sein du Conseil de l'Europe donc ça fait partie des sujets quand même que j'ai j'ai réussi à faire avancer, j'en suis quand même,
0: je dois vous, je, je vous le dire, assez fier. Parce que... Il y a un autre sujet qui, qui concerne quand même le quotidien de pas mal de personnes qui sont sur les punaises de lit. Ouais. Alors je sais que peut-être on se moquait un peu du, du fait de vous occuper d'une loi qui est bon, voilà. Mais très honnêtement, c'est un vrai sujet de santé, ça, de, 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 de santé publique. – Alors on est particulièrement concerné ici à la Robertsou parce qu'il euh, y a un établissement, et on sait lequel, oui. qui a dû se débarrasser, mais il y a plein d'autres établissements, on ne le sait pas, euh, parce que c'est honteux de le dire, mais c'est un vrai problème de, de santé aujourd'hui en France. – Oui, c'est pour ça que… Vous savez, moi, je ne fais pas de,
1: de, de l'opposition systématique. Hein. Mais alors, quand on m'a parlé d'animaux liminaires à propos des punaises de lit, d'animaux avec lesquels il fallait cohabiter, vous savez, moi, j'ai rencontré. J'ai fait le premier groupe de travail qui a jamais existé à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Ensuite, j'ai obtenu une mission ministérielle pour une collègue. Et j'ai rencontré dans ce groupe de travail des gens qui m'ont raconté, notamment des gens qui font de l'éradication, de des gens qui m'ont raconté des situations qui sont. Euh, finalement, après, il y a des gens qui, ont, qui ont pris rendez-vous à ma permanence pour me dire mais ça, ça, ça crée des divorces, parce que parfois, vous avez des gens qui sont piqués de l'autre part. J'ai des gens qui sont atterrés en, en hôpital psychiatrique. J'ai une entreprise d'éradication qui m'a raconté une fois euh, rencontre, arriver chez une personne avec les chiens renifleurs. Là. Mais... Et, et, et la personne, elle dormait en combinaison de plongée. Donc c'est pas, pas un petit sujet, Donc, et je suis très très heureux qu'on ait effectivement maintenant une stratégie interministérielle. Alors c'est compliqué parce que c'est à la fois le logement, c'est à la fois l'environnement, c'est à la fois l'agriculture, etc. Et
0: là ça fait partie des sujets, je vais dire connexes, qui ne pensons pas dans la politique nationale euh, sur le faux des projecteurs, ouais. qu'un député peut prendre. Oui parce que ça vient tout simplement du, du, du porte-à-porte. D'accord c'est des, des rencontres avec des gens j'allais dire pourquoi c'est pas venu
1: de la, part, de la part du gouvernement alors c'est pas venu alors, ça a été très soutenu par Julien de Normandie au départ qui avait fait l'expérience lui-même d'ailleurs et c'est souvent assez dommage parce que quoi qu'il arrive très souvent les, les, les gens n'arrivent ne, ne, à considérer ces, ces problèmes-là que lorsqu'ils sont confrontés personnellement Voilà. et, et, et en fait moi pourquoi est-ce que j'ai été très attentif à faire du porte-à-porte -porte, par exemple, pendant tout le mandat sur différents sujets, c'est parce que justement euh, ils, ils vivent des choses que moi je connais pas forcément et euh, quand vous avez des gens qui vous parlent des punaises de lit en pleurant, vous vous dites que même si vous n'en avez pas eu, ben, vous, il faut peut-être s'en occuper. Donc moi, au départ, les gens ont commencé à rigoler. Un, une fois, j'ai envoyé, envoyé un mail comme ça hein, sur l'adresse la, sur national, Assemblée Nationale de tous mes collègues. « Bonjour, je vous propose un groupe de travail euh, sur les punaises de lit. » Mes collègues m ont, m ont, certains m'ont répondu « Non, mais c'est quoi cette histoire ?» Ah, c'est une histoire euh, du,
0: du quotidien, c'est une histoire de... Euh, voilà. – Et ça en dit long quand même, sur euh, aujourd'hui, sur la réforme du fonctionnement euh, de nos institutions et sur le fait de, euh, que les députés puissent remonter des problèmes, que euh, finalement ils ont peut-être pas assez de place. Est-ce que cette réforme de, de l'institution, vous l'appelez de vos voeux Est-ce que vous la soutiendrez Est-ce que vous ferez euh, euh, effectivement le fait que bah, tout ne vienne pas du gouvernement voilà. Alors là, on
1: peut effectivement partir sur une grande discussion sur ce que la. Non, on va pas que, partir sur une grande que discussion la 5ème République est assez équilibrée. La 5ème République, c'est le parlementarisme rationalisé. Comme tout, ce, cela a des avantages et des inconvénients. Euh, je, je pense qu'effectivement, il, il faut arriver euh, quand même à renforcer quelque part le poids du, du, du Parlement dans, dans la discussion. Par exemple, on a beaucoup essayé de discuter avec certains collègues au moment de la discussion budgétaire. Vous savez, le, le rôle du Parlement au moment de la discussion budgétaire, il est extrêmement ténu, puisque le, les textes sont très difficilement amendables, etc. Ça fait partie de, de, des, des sujets sur lesquels il faut qu'on qu avance, mais en ne perdant jamais de vue que, certes, euh, on, on, on peut discuter de, de l'importance du rôle du Parlement. – Vous voyez,
0: on veut en venir. Ben – Allez-y, alors… Mais est-ce qu'aujourd'hui, les parlementaires, ils ont vraiment une liberté de mouvement Oui. Est-ce que clairement, quand le président a décidé que. Alors qu'il n'est pas responsable devant le, le Parlement, hein, parce que je rappelle que le, celui qui est responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre, hein, qui est ici justement de la, la, de la majorité parlementaire et qui, dont la, la, la politique générale a été votée par le, par le Parlement, c'est lui seul qui est responsable. Est-ce que de temps en temps, bah, les députés, il ne ferait pas mieux de prendre un peu leur autonomie et dire, attendez, euh, bon ça, euh, oui, peut-être, mais non, quand même pas comme ça En fait on a pris à plusieurs reprises notre autonomie alors certes quand vous avez des grands
1: engagements du, qui sont liés au programme du président de la république des grands engagements pour lesquels il a passé un contrat avec la population au moment du suffrage universel alors on peut mettre ça en discussion mais la cinquième république c'est à un moment donné l'élection présidentielle c'est la rencontre entre un, un, pro, un homme, une femme, un projet et puis la population donc sur, moi je m'engage résolument derrière cela mais il y a des sujets sur lesquels on, est, euh, on a eu des désaccords euh, avec l'exécutif pendant, euh, pendant le quinquennat euh, et euh, alors c'est important effectivement de, de dans les votes contre, j'ai pas, pas vu énormément de votes contre dans hein, dans vos dans vos dans, ah dans l'ensemble des vos votes. Hein. Alors parce que parce que si on résume le, 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 le euh, la discussion parlementaire euh, au, à, au vote contre, moi effectivement j'assume avoir très peu voté contre. J'ai pu voter contre quand, effectivement, vraiment, ça allait euh, J'ai voté contre euh, la position de, de mon groupe et du gouvernement sur la loi sur les langues régionales. Euh, au moment d'un du, de, 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 des nombreux projets de loi sur la gestion de la crise sanitaire, j'avais voté contre euh, une période qui me semblait être trop longue pour euh, revenir devant le Parlement. Voilà. Euh, mais est-ce que ce n'est pas assez anecdotique non, non, mais parce que, par, par, par contre, il faut savoir qu'il y a certaines lois qui sont arrivées euh, sur lesquels euh, la position de l'exécutif, elle, elle, elle a varié, parce qu'il y a eu un rapport de force.
2: J'ai tente... un, un
0: exemple en tête, ouais. hein, je vais vous le faire écouter. dites-moi
2: Mes chers collègues, l'article 2, je parlerai tout à l'heure de l'amendement du gouvernement, mais l'article 2 en l'état est un monstre juridique. C'est un monstre juridique puisqu'au fond on réinvente ce qu'on appelait au 19 e siècle les classes sociales dangereuses. Vous voyez, la présomption de culpabilité. Et ce texte est fondamentalement anticonstitutionnel, puisqu'une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption, on va lui interdire, des raisons sérieuses de penser. Mais qui apprécie les raisons sérieuses, l'autorité administrative, oh ben allons-y, de penser que son comportement constitue une menace, une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues Mais, mais c'est la dérive complète. Non, non, c'est pas du violon, chère madame. Hein Parce que le jour où vous aurez un, un gouvernement différent, vous verrez. Et quand vous serez dans l'opposition avec euh, une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte, une pure folie Alors réveillez-vous
0: C'est Charles de Courson, oui. député de la Marne, euh, à propos de la loi anti casseur à mmh. l'époque de, des Gilets jaunes, euh, qui voulait euh, faire que le, le, les préfets, Autorise ou non les manifestations en fonction de la personne qui demande. Non, c'était pour dire que les
1: préfets avaient la possibilité d'interdire à certains individus d'apparaître en manifestation, ce qui était une décision administrative, donc susceptible d'être attaquée en justice administrative, y compris en référé suspension, etc. Donc, <rire> euh, il ne faut pas non plus. Euh, bon, il y a... Monsieur de Courson est un, un, un grand parlementaire. Euh...
0: Fils de résistant. Oui. – Et a priori, euh, pas un anarchiste. – Oui, hein. mais bon,
1: vous savez… La... – c'est pas un anarchiste. – hein. Non, ça, ça n'est pas un anarchiste, mais écoutez, euh, sur ce sujet-là, peut-être, euh, avons-nous euh, voulu aller trop loin D'ailleurs, le Conseil constitutionnel
0: est toujours là dans une démocratie. Oui, mais et là que vous n'avez avez pas failli parce que moi quand j'entends ça, quand j'entends un départ un député, alors il, il est euh, LR. Hein, euh, UDI. UDI. Enfin, il a, euh...
1: il a changé aussi pendant le. Bah, le, le bah, ça arrive et... à tout le monde. Ouais, bah, bien sûr. Il y, y a bien aussi. des gens
0: qui passent du PS à, à La République en Marche. Euh... <rire> et euh, il est, il est quand même. Quand on entend ça, réveillez-vous. Quand on a un fils de résistant qui vous dit, attendez, voilà, j'ai coupé, hein, j'ai pas pris l'intégralité. Ouais, ouais. euh, quand vous dit ça, est-ce qu'on se dit pas, tiens, mon Contrôle, le contrôle du gouvernement, je le fais, je le fais pas. Alors on est sur une loi emblématique, sur un, un moment de tension, parce que là le, le Parlement, il n'a pas tout son rôle à jouer, et ne pas laisser en dernier cas le Conseil constitutionnel, parce que nous coursons à raison. Si demain on avait des extrémistes qui arrivaient au pouvoir, ils avaient tout lieu d'interdire des manifestations de personnes qui étaient susceptibles pour des raisons totalement vagues. D'abord, encore une fois, c'est une
1: décisions administratives qui peut être attaquée en justice de la même façon qu'une... Non, mais... la justice administrative,
0: c'est un peu compliqué quand même aujourd'hui. Très favorable au pouvoir, de manière générale. Je ne sais pas. De manière générale. c'est mon avis. C'est mon avis. Alors c'est votre impression. Et c'est compliqué, c'est compliqué, ça coûte de l'argent.
1: C'est votre impression. Euh, écoutez, il y avait dans, dans les arguments développés par Charles de Courson, il y a si jamais l'extrême droite arrive au pouvoir. Mais je vais vous dire un truc si l'extrême droite arrive au pouvoir, il faut trop des choses moi bien je, plus je, importantes que ça. Je parle de l'alerte et du rôle du député sur le,
0: le contrôle du gouvernement.
1: Écoutez, on a, on a, on a eu la discussion euh, au, au sein de, de notre groupe. Moi, sur l'interdiction. Pour certains individus extrêmement violents à apparaître en manifestation, c'était une loi qui était euh, donc euh, dite anti-casseur il faut se rappeler aussi de la violence de certaines personnes, moi je me suis engagé j'ai voté ça, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt euh, parce que je, je pensais important que des gens puissent continuer à les manifester sans avoir euh, le risque d'être euh, pris dans des échauffourées qui n'étaient pas de, de petites échauffourées, hein. c'était quand même pour certains de l'ultra-violence. Voilà, il y a, a, a d'autres sujets sur lesquels parfois, euh, vous savez euh, on a beaucoup parlé entre nous de euh, euh, de, de reconnaissance faciale, euh, bon ben vous ne l'avez pas vu arriver euh, dans le texte, parce qu'en interne, il y en a certains qui euh, ont eu, euh, euh, sur la reconnaissance faciale, euh, euh, des discours euh, qui ne, sur lesquels ils ne se sont pas répandus après dans les médias. Moi, sur l'application sur euh, euh, anti-Covid, je fais partie de ceux qui, euh, au départ, euh, euh, ont, ont demandé des précisions importantes au gouvernement, euh, je ne m'en suis pas forcément ouvert de la même façon que je ne me suis pas répandu sur, euh, sur la reconnaissance faciale et quelle avait été ma position vous savez quand, on, on, quand il y a des arbitrages internes à un groupe moi j'en ai gagné quelques-uns en plus parce que j'étais président de commission donc j'avais une voix qui pesait j'en ai gagné quelques-uns j'attendais de mes collègues qu'ils euh, qu suivent euh, l'avis qui était issu du vote euh, au sein du groupe de la même façon quand je perds je m'applique cette même discipline dans les limites, bien entendu, de mon éthique. Et sur ce sujet-là, encore une fois, sur le pouvoir donné au préfet d'interdire à certaines personnes d'apparaître en manifestation, ça n'était pas quelque chose qui avait dépassé,
0: euh, dépassé euh, mon éthique. Alors sur votre tract, vous quand même vous parlez de, de vous, hein, de tout ce que vous avez en fait. De
1: et de, des idées, oui. Ouais.
0: <rire> et vous parlez également de tous les sujets bah, qui ont un peu jalonné le, le, le mandat. Et vous parlez par exemple de la géothermie. Hein. Donc ça c'est ouais. un projet sur lequel qui a fait quand même trembler de trois maisons euh, et de trois armoires euh, en Alsace. Euh, donc vous êtes intervenu effectivement pour, euh, pour interdire dire pour stopper oui. la géothermie à euh...
1: ah, regret hein. Moi, vous savez la géothermie c'est quand même quelque chose dont, dont on va devoir reparler, euh, j'ai pris l'engagement ici auprès des habitants de la circonscription qu'effectivement ça ne pouvait pas, se re... on pouvait pas redémarrer les travaux et que je ferais tout pour qu'ils ne redémarrent pas parce que c'est enfin, le, le niveau d'acceptabilité auprès de la population aujourd'hui il est proche de zéro mais j'ai toujours dit y compris dans la communication que j'ai faite, parce que j'ai fait beaucoup de lettres d'information pendant le mandat que la géothermie c'était un sujet d'avenir il faut tirer les leçons. On a commencé à les tirer en changeant le code minier, notamment avec mon collègue Vincent Thibault. Mais c'est un vrai sujet parce que la question énergétique, c'était quand même une des grandes, grandes, grandes questions sur lesquelles d'ailleurs, euh, euh, voilà, moi, je, je m'inscris aussi dans le programme du président de la République, qui est cohérent.
0: Pas tout à fait la même chose avec euh, les programmes d'autres candidats. Et alors, oui, alors, mais euh, à l'époque de des projets, hein, je pense que Robert Herman était président de, de l'Eurométropole. Hein, ils sont tous ou quasiment tous votés euh, pour. Euh, je crois que Georges Fuller qui s'est abstenu. Mais euh, ils ont tous voté pour, malgré les mises en garde des associations. Et alors, le projet s'est mis en route. Euh, on a confié à Fon roche dans le nord, euh, le, le, le puits. On a confié à Électricité Strasbourg, dans le sud, un euh, autre puits. Bon, il y a eu deux méthodes qui ont été faites. Mais le contrôle, c'est l'État. Le contrôle, c'est la C'est et aujourd'hui, l'Adréal n'a pas joué son rôle, hein, parce que si l'Adréal avait fait son rôle de suivi de, de, et de suivi du chantier, on n'aurait pas eu de tremblement de terre. Alors le, pro, le problème aujourd'hui, c'est que c'est bien de venir intervenir après, mais si on avait enfin un État qui faisait jouer un peu son rôle, plutôt que de jouer les pompiers en permanence en disant « Ah, on n'a pas respecté ce qu'on a fait », alors qu'on n'a pas réellement contrôlé, qu'on était réellement en charge de le faire, euh, ça pose un problème. D'abord, l'État les, 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 n'a pas été qu'un pompier dans cette histoire, parce qu'il a fait jouer
1: un principe constitutionnel, qui est le principe de précaution. Et par rapport à ça, moi, je veux saluer l'action de la préfète Chevalier, qui a décidé d'arrêter les travaux sans même avoir l'autorisation du ministère à l'époque. Hein. Parce qu'on a fait pression. etc. Ah ben. Donc le principe de précaution a joué. Ça fait partie des sujets dont il faut tirer le son, effectivement, sur... Euh, euh, à qui est-ce qu'on confie Dans quel cadre juridique Quelles sont les obligations Quels sont les moyens de contrôle qui sont mis en œuvre Effectivement, il y a des, certainement des choses qui ont dysfonctionné, mais euh, le, le cadre juridique tel qu'il existait était déjà très très protecteur en France par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Il l'est encore plus avec euh, effectivement, euh, une sorte de nouvelle gouvernance qui est mise en place euh, euh, autour des projets de, de géothermie profonde qui n'étaient pas considérés dans le code minier jusqu'à présent. Tout simplement parce que c'est un code qui date de Malthusalem, qui n'avait jamais été réformé parce que c'est une complexité importante. Et effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on en tire, il faut qu'on tire les leçons dire qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises. De toute façon, il y a des, nombre de nombreux rapports qui montrent quoi qu'il qu arrive qu'on euh, on reste en démocratie, hein, puisque les, les données sont exploitées, sont publiées, etc. Mais sur, euh, ça veut dire que sur d'autres projets, si jamais la géothermie profonde devait re de re revenir sur le sur le, sur le sur le tapis, il faut effectivement muscler les euh, les,
0: les contrôles et donc les capacités de contrôle. Après, autre, vous savez, autre, autre sujet sur lequel la préfecture n'a pas énormément contrôlé, mmh. c'est le GCO, hein, mmh. qui est toujours autorisé, hein, qui, qui est ouvert malgré que il manque toujours des autorisations. Alors c'est juste un, un truc incroyable, c'est que grosso modo, on a construit une maison sur un terrain alors qu'on n'a pas le permis. Comment ça se fait ça
1: Non, parce que vous ne construisez pas une maison euh, sur un terrain si vous n'avez pas le permis. Il euh, y, y a
0: tout un tas de... de... Ah si, parce que ce n'est pas suspensif. Hein. Oui. Les, les recours ne sont pas suspensifs, oui. donc euh, logiquement je peux le faire.
1: Le, le rec les recours qui sont actuellement... Euh... Les autorisations qui sont en attente, euh, effectivement, leur absence ne, 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 ne rend pas le, 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 projet, euh, le, le projet caduque pour autant. Écoutez, sur le GCO, je ne me suis jamais caché de, non plus derrière ma position. Moi, je considère que ça fait partie de, de, des solutions qui étaient euh, nécessaires. Euh, il y a eu des recours, il y a eu des batailles euh, juridiques. Certaines ont été gagnées,
0: d'autres ont été perdues. Beaucoup Dix Oui. Ça fait beaucoup, non
1: vous savez, sur un projet d'une et, ampleur... Et, et,
0: et pareil, et pareil ce n'est pas des, des commissions qui ont été créées par des, des associations. Ce sont, on est bien dans, les, dans le cadre des institutions de l'État. Et donc ma question aujourd'hui est la suivante. C'est comment on peut aujourd'hui... Vous parliez d'autorité tout à l'heure, de respect de la loi, de, de, de respect de la discipline, etc. Mais comment peut-on respecter la loi alors que ces premiers représentants locaux, bon, euh, au mieux, euh, ils jouent avec les troubles euh, au pire, euh, on n'est pas tout à fait dans les, dans les clous. Écoutez, le... le Ça, c'est une vraie question. Euh, non, non, mais je, je comprends que ce soit une vraie question.
1: Il n'y a pas aujourd'hui de,
0: de... Parce
1: que les préfets, ils il, il restent quelques années ici, et après, ils s'en vont ailleurs. Non, mais les préfets sont des grands serviteurs de l'État, et de, donc de la population française. Après, on peut avoir des désaccords de fond sur euh, tel ou tel projet. Vous savez, c'est un projet qui a été soutenu par euh, bon nombre de collectivités euh, territoriales ici en Alsace. Il y a des gens qui étaient en, en, en désaccord certes, ils ont épuisé les voies de recours euh, actuellement, il n'y a pas de suspension euh, sur euh, l'utilisation de l'usage de cette autoroute qui, d'ailleurs, remplit quand même en grande partie euh, son rôle.
0: C'est-à-dire que aujourd'hui, euh... je ne parle pas de ça, je parle de, de, la, de la règle. Parce que là, on est dans le, dans le cadre de la loi du député. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une loi, il mm. y a des recours qui sont possibles. Ben, ces recours sont là. et on a quand Ils ne sont autre... pas suspensifs. On a quand même... Ah oui, ils ne sont pas suspensifs. Donc, c'est bien, j'ai construit ma maison sans ben, mon permis.
1: Il y, 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 y a des choses qui ont été suspensives il y a des choses qui ont arrêté euh, les chantiers, qui l'ont retardé. Heureusement que lorsque, euh, ce qui prouve que, enfin, parce qu'il faudrait pas non plus faire penser que la construction de l'autoroute a été illégale, hein c'est l'autorisation de la mise en, en service, là, dont il est question. C'est pas la, tout, bah, tout ce
0: pas qui... quoi, quand non même. Attention. On n'est pas mais, sur, mais, sur un détail, on est sur la remise des clés. Non, mais oui, mais... On est, est sur la remise des clés, c'est pas, pas un
1: détail. Non, mais c'est comme si, tout à l'heure, vous me parliez de... Oh, je ne construis pas une maison si je n'ai pas d'autorisation. L'autorisation de construire, elle a été donnée. C'est euh, maintenant, effectivement, il y a une dernière marche euh, à, à suivre. Après, on est sur euh, un projet qui a aussi euh, une dimension euh, euh, économique. Mais... Il ne faudrait pas non plus faire passer la construction de l'autoroute comme étant illégale. La construction de l'autoroute, elle a été complètement légale, elle a été l'objet de nombreux recours. Ce n'est pas euh, tout à fait l'exemple que vous daignez par rapport
0: à votre maison sur un terrain... Ah, – totalement c'est du tout. – Si, bien bah sûr, non. vous avez reçu votre permis de construire, c'est légal, c'est conforme aux vos postes ou au plu comme vous le souhaitez. – Ah oui, euh... mais tout à
1: l'heure, vous sembliez dire que... – Ah non, non, non euh, mais bien, bien sûr, non, euh... non.
0: vous avez vos voisins ont droit de recours, euh, ils ne sont pas d'accord avec votre projet ou votre analyse, ou de l'administration, il vous, vous fait un recours, c est, c est, c est, c'est légal, c'est la loi.
1: La c'est l'application stricte ouais. de la loi. Mais la construction de cette autoroute, il ne faut pas essayer de faire, la faire passer pour quelque chose d'illégal. On, on peut être en désaccord. Elle a je ne voilà,
0: parle même pas, bon pas de temps. ça. Je parle du respect de la règle. Est-ce est, elle est à, sans faire de jeu de mots, elle est à géothermie variable
1: Non. Oh. Non, parce que l'ouverture le, 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 de l'autoroute... Euh, elle est encadrée par la loi, il n'y a pas de suspension euh, que qu'on qu qu peut opposer à cette ouverture. Donc, euh Maintenant, je comprends. De toute façon, vous êtes un, un opposant aussi
0: historique au, au, au GCO, et c'est normal que vous... Non, non, moi, je, 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 euh, le GCO, je, 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 je pense que c'est une erreur, mais c'est une... Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le parcours démocratique.
1: Oui, mais le parcours démocratique, encore une fois, d'ailleurs, cette autoroute, elle a été repoussée à de nombreuses reprises, parce qu'il y a un, un parcours démocratique qui était, euh, qui était complexe, qui a été à oui, mais moment la, des... Oui, mais ça a été suspendu, ces parcours
0: ça a... ne sont pas nés de la... ne sont pas sortis de la cuisse Jupiter. Ils ont été créés par des fonctionnaires, par des serviteurs de l'État, par des députés. Mmh. Donc on ne fait qu'appliquer la loi. – Je vais
1: vous dire, heureusement que cette autoroute, une fois qu'elle a été construite, terminée, euh, validée, etc., après que voilà, on, on connaît tout, tout heureusement que cette autoroute, elle peut être utilisée aujourd'hui, qu'on n'attend pas euh, 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 une ultime décision qui d'ailleurs est, est, est complètement à la marge Permettez-moi de le dire, par rapport à ce que c'est que l'ampleur de ce chantier, la durée de ce chantier. Donc, cette autoroute, aujourd'hui, elle fonctionne et je crois
0: qu'elle remplit son rôle. Donc, circuler, rien à voir. Euh, alors, on n'a pas plus beaucoup de temps parce qu'on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui. Je voulais vous parler encore un peu d'Europe, hein, quand même. Du droit oui. local, oui. alors l'Europe. Aujourd'hui, à Strasbourg, euh, euh, je, je voulais, j'ai lu dans votre, dans votre tract, euh, nous, nous battrons pour faire de Strasbourg le siège unique du Parlement européen. Ce
1: qu'il est d'ailleurs dans les traités. Ce qu'il est déjà dans les traités. C'est dans les faits. Maintenant, qu'il
0: faut se. Le traité d'Amsterdam, si je ne m'abuse. C'est dans les
1: c'est dans les faits qu'il faut se battre pour que effectivement les députés. Euh... Là, pareil. comment ça se fait que le traité n'est pas respecté parce que le siège unique ah, est à Strasbourg il faut le... écoutez on, on peut le, re, le regretter Bon, il y a les sessions plénières qui sont à Strasbourg, vous le savez je pense que vraiment les députés doivent venir à Strasbourg et c'est que comme ça qu'on arrivera à, à, à consolider cela il y a plein de raisons qui l'expliquent pourquoi est-ce que les, les députés préfèrent euh, une partie du temps être à Bruxelles, etc.
0: Mais moi, je suis, je suis embauché à Auchan. Euh, ça m'embête d'aller à Auchan euh, tous les matins à 6 heures parce que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de transport en commun, cette heure ci bah, peu importe la question et raison. Bah, mon employeur va me dire, mais euh, si tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. Le contrat, il est clair avec les députés. On ne leur ment pas. Oui, on ne leur, non, on leur dit pas qu'ils vont travailler aux Bahamas. Non, hein. non, mais... Vous voyez, on leur, on leur dit, vous venez, le siège est à Strasbourg, c'est là que vous allez travailler. Et donc, ils se présentent, ils se présentent il présente en toute conscience. Et une fois qu'ils sont élus, qu ils disent Ah, bah ça me plaît pas trop de travailler ici, bah, donc je vais je vais déplacer le supermarché, je vais le, je vais le mettre à côté de mon domicile, ce sera beaucoup plus facile. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ouais, Bien sûr Et vous, je... vous comprenez que ça puisse choquer quand même ça ces attitudes oui, alors encore une fois, euh, en, en, en
1: droit, ils font leur, euh, leur séance plénière euh, à, à Strasbourg et, et, et les textes sont, sont votés à Strasbourg. Ils ont eu, ils ont eu du mal à venir. venir. Oui, bien sûr, ils ont eu du mal à venir. Bon, on a eu aussi... Et puis, je, je veux vraiment souligner euh, l'engagement constant du président de la République à ce, à, à ce sujet-là, du, du, du ministre Beaune aussi, parce qu'ils ont euh, beaucoup travaillé. Voilà, c'est un sujet qui ne doit pas non plus occulter le fait que certains aujourd'hui euh, prônent l'insoumission aux traités européens et pas sur des sujets euh, euh, aussi... Euh, euh, alors, c'est pas... Euh, pas sur des sujets de, 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 de forme comme celui de, 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 du nombre de semaines que l'on siège à, à Strasbourg ou pas. Euh, moi, vous savez, je suis très, très attaché euh, euh, au, à, à la construction européenne. Très. Et là aussi, euh, parfois, effectivement, la France... Euh, peut perdre des arbitrages avec ses partenaires européens. Elle peut aussi en gagner beaucoup. Et euh, lorsque l'on gagne euh, des arbitrages, comme par exemple sur la politique agricole commune, sur la protection des données personnelles, sur, les sujets, sur la création audiovisuelle... Est -ce que pour Et, ça... Alors on attend... Non mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juste obéir... Aux, aux, aux textes européens lorsqu'on est d'accord avec eux et lorsqu'on les a voulus, et puis désobéir lorsqu'on n'a pas réussi à obtenir une majorité.
0: On a compris le pic. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, il est envisageable de faire des lois communes avec l'Allemagne, un peu comme s'il se passe dans l'eurodistrict où on essaye de manière administrative, c'est hein, Interreg, hein, mm -hmm. par exemple, est-ce qu'on on peut envisager que vous votiez et que le Bundestag vote la même loi pour faire avancer un certain nombre de droits.
1: Oui absolument, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'Assemblée parlementaire franco-allemande pendant ce mandat-là, sous l'autorité de, de, de Richard Ferrand. Donc euh, aujourd'hui, et euh, j'en suis membre, cette Assemblée parlementaire, elle doit justement euh, viser à euh, faire converger euh, les droits de, de, de nos deux pays. C'est ce qui a permis d'ailleurs dans, dans la loi euh, sur la décentralisation, la déconcentration des services de l'État d'avoir tout un volet transfrontalier, transfrontalier. Euh, Rendre hommage ici au travail, au travail, aux, aux travaux menés par mes collègues aussi, Vincent Thibault, qui est président du, du, du Centre européen de la consommation à Kehl, Sylvain Wasserman, qui a beaucoup travaillé sur les sujets. Et puis on a... Donc, oui, on est, euh, on, on est engagé avec l'Allemagne la sur une collaboration tout à fait particulière. Mais euh, l'Union européenne, c'est un projet euh, aujourd'hui qui est à 27. Et le président de la République a posé très clairement là sur la table une question de la réforme des institutions, notamment des modes de, 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 de vote sur certains, certains sujets. On voit bien qu'il y a aujourd'hui des pays qui frappent aussi à la porte de l'Europe, l'Ukraine. Donc on, on a un projet collectif, ça prend du temps. La Moldavie La Moldavie, évidemment, parce qu'ils sont, euh, bah, sont extrêmement inquiets par rapport aux velléités euh, territoriales de
0: de, de Vladimir, Vladimir, Vladimir Poutine. – On est obligé d'avancer, parce ouais. que sinon ça va être trop long. Euh, je voulais juste vous parler du droit local et je vais vous faire écouter un député qui s'exprime à ce sujet.
1: – Merci beaucoup, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. J'espère qu'elle sera intelligible jusqu'au bout, malgré mon accent alsacien, que j'essaye furieusement de cultiver ces derniers jours. Accent alsacien, j'irai prendre des cours transpartisans chez monsieur Catin, parce que j'ai encore des progrès à faire. Pourquoi est-ce que j'ai envie de défendre l'accent alsacien Peut-être, mesdames et messieurs, parce que c'est au nom de cet accent qu'en Alsace, nous avons subi des moqueries, des primades. Non, ce n'est pas une honte. Parfois même, des règlements de compte sanglants.
0: Vous le connaissez, ce, ce député, député. Oui. oui, monsieur. c'était euh, euh, en, en réponse à
1: une sortie extrêmement virulente de jean luc Mélenchon contre une journaliste marseillaise à qui il a reproché de ne pas parler français parce qu'elle avait l'accent du, du sud.
0: Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode vous avez été un peu raillé là-dessus. Hein.
1: Oui, j'ai été raillé, euh, j'ai été aussi salué au niveau national euh, pour euh, l'engagement que ça avait représenté. Bien sûr, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont parfois, mal compris, parfois, on s'est expliqué après. Mais euh, euh, voilà, ça fait partie, d'une façon, de ce que j'ai fait. Vous euh, savez, est-ce que je le referai aujourd'hui Je ne peux pas vous dire. Mais au moment où, où Jean-Luc Mélenchon attaque cette journaliste sur son accent, en disant qu'elle elle devrait parler français. Je vais vous dire, j'étais furieux. J'étais furieux parce que l'accent, au fond,
0: c'est quelque chose qui a un ressort extrêmement intime. Moi, j ai, j ai, j ai... Alors, je ne parle toujours pas du fond, mais je parle de la forme. Est-ce que c'est la, la bonne forme Est-ce que c'est la, la bonne manière Est-ce que vous ne pensez pas que quand on voit ça, alors c'est hors contexte, hein euh, on voit ça, on se dit, bon, c'est quand même un théâtre
1: mais, mais sincèrement enfin, mon, moi le, le, quelques jours avant euh, cette sortie sur l'accent de cette femme marseillaise alors effectivement après on peut se poser la question est-ce que est, ça a fait parler euh, moi je suis plutôt quelqu'un de... Vous passé à quotidien Ouais, alors je suis plutôt quelqu'un d'assez discret. Généralement, je suis pas. Euh, je
0: suis pas... pas bon signe quand on passe à quotidien. Euh, pas toujours pour les bonnes raisons.
1: Il y a d'autres qui sont passés avant moi. <rire> euh, non, mais mais j'étais vraiment très en colère. Vraiment, j'étais très en colère parce que ça, m'a renvoyé à
0: certaines. Est-ce que vous pensez choses... que vous comprenez la colère des, des Alsaciens qui aujourd'hui euh, sentent que le droit local il est en train de bouger tout doucement. Euh, on est en train de le grignoter euh, pas après pas. Sous des formes administratives, on ne dit pas trop, ah, ouais. mais. Euh... Oui, bien sûr,
1: je le comprends. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait voulu l'inscrire dans la Constitution avec Vincent Thibault, euh, mon collègue de, euh, du, de la 9e circonscription du Barin, au moment de la réforme constitutionnelle à avortée. On voulait l'inscrire. On avait un amendement prêt pour euh, justement consolider euh, le, 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 le droit local. Écoutez, — Écoutez, moi, c'est pas moi qui veux revenir dessus. Euh, vous savez, j'ai vu des groupes politiques qui, à chaque fois qu'il y avait une discussion sur euh, les compétences territoriales, euh, euh, j'ai vu des groupes politiques euh, qui se, se présentent d'ailleurs contre moi, qui se sont euh, exprimés contre la collectivité européenne d'Alsace. Donc euh, contre un principe de différenciation qui vient justement reconnaître que euh, le droit national peut souffrir quelques exceptions euh, ou quelques adaptations locales. Sur la laïcité, par exemple... On a, un, on, on a ce qu'on appelle le, le droit concordataire euh, qui a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme étant euh, conforme à la laïcité. C'est une laïcité alsacienne-mosellane, la mais c'est une laïcité française. Euh, et je l'ai vu être à chaque fois attaqué euh, au nom d'un centralisme parisien, euh, de tout vouloir gommer, toute différenciation euh, régionale. Donc euh, bien entendu, je, je peux comprendre l'inquiétude — Je peux la... Mais c'est pas moi qui en suis le principal vecteur, hein, qu'on soit bien d'accord sur euh, qui, hein, ce qui en est euh, aujourd'hui, euh, qui est-ce qui en fait un programme politique presque. Voilà. Parce qu'il y, y, y a des discours dans l'Assemblée nationale qui ont été euh, prononcés contre le droit local, qui ont été euh, assez virulents aussi, mais pas de notre part.
0: Bien, mais ce sera le mot de la fin. Merci d'être venu répondre à nos questions. Euh, et donc les, les élections législatives, le premier tour, c'est le 12 juin. Et votre euh, suppléante, hein, c'est Hélène, Hélène Hollenderer, qui est conseillère municipale à Schiltigheim. Oui. D'opposition, hein Non D'opposition, d'opposition. Et ce sera la, votre député si un jour vous êtes nommé ministre.
1: Oui, alors, vous savez, on, dans l'extrait dont vous parliez tout à l'heure, et je veux saluer par rapport à ça euh, Julien Normandie qui a dit qu'il allait se consacrer maintenant à sa famille. Il était ministre de en disant qu'il avait beaucoup manqué à sa famille et sa famille lui avait beaucoup manqué. Donc, euh, euh, toutes ces décisions d'engagement,
0: ce sont des décisions euh, que je réserve euh, à ma famille. Merci beaucoup, ça. Bruno Studer, d'être venu au micro du blog de la Roberto et bonne campagne. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast du blog de la Robertso. Si vous aimez notre travail ou si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou suivez-nous tous les jours sur le blog de la Robertso. L'adresse, vous la connaissez, robertso.eu. À très vite pour un nouveau numéro du podcast du blog de la Robertso. A bientôt